0: 你永远不知道女人们在想些什么。地铁上，我盯着手机中的 APP， 一字一句的念叨：“放屁 ！”K 突然说道：“全他妈胡说八道！”啊啊啊！我看了 K 一眼，我当然知道这在 K 眼里简直如同笑话。原因很简单 ，K 会读心术。据我所知，抛开读心术不谈 ，K 不过是一个普普通通的推销员，在 A 市上班，一个月到 B 市出差两次，单身狗一枚。我不是有窥视癖，但我知道的就是这么清楚，因为 K 不是一个对别人有防备的人。不过说实话，我始终搞不清楚 K 到底在推销些什么。用 K 的话来说，我们卖的是想法。idea 懂吗？哼，不过有些 idea 烂的真的跟翔一样就是了。K 如实的说道，像所有推销员一样，他时常需要应酬，要不然也不会一个月来 B 市两次了。大多数的时候是陪客户吃饭，然后唱歌，重点客户还要陪着大保健一下，花的是公司的钱。客户在里面保健的时候 ，K 付了钱在门口等着。有时候碰到和他一样在寒风中抱着胳膊瑟瑟发抖的人，不用读心术，眼神交汇的瞬间就能知道对方在想什么。太惨了吧！我打断了他。不惨不惨，有时候也就等一支烟的时间。呵呵呵。这样一个心胸开阔的 K， 却有不能忍的时候。有一次 ，K 陪两个客户唱歌。K 递给了一个客户一支烟，又安顿另一个客户在他最心爱的座位上坐下来。啊，在强迫症方面 ，K 和谢耳朵差不多。没想到，第一个客户抽着烟，唱着歌，企图营造酒嗓；第二个干脆全程睡觉，把口水全滴在了坐垫上。在抽烟男要求 K 点了十首歌后，一首也不给 K 唱，自己还唱的巨难听之后 ，K 终于爆发了。唱这么难听还他妈唱！我陪你们一晚上有多辛苦你们知道吗？还有你，你一直坐我座位上流口水，你知不知道我每次来都坐那儿啊 ？K 推了一把口水男，对方顺势躺倒在沙发上。K 愣了一下，看向抽烟男，抽烟男手里拿着烟，有点哆嗦，连唱个歌都不能抢麦，你知道推销员多辛苦吗？你不让我唱，你别让我点呢。现在可好，你把我最爱的歌都糟蹋了，以后我怎么唱啊？知道为什么叫 K 吗？因为我唱 K 歌啊 ，K 的好啊，傻蛋。K 一口气说完，使劲眯着眼睛，不让眼泪掉下来。这样一个眯着眼睛的推销员形象，无疑是可怕的。抽烟男哆哆嗦嗦地说：“哦，小伙子，你你你听我说啊、哦。”这时候的 K 眼泪已经忍不住了，撇下一句：“我不听，我不听。”摔门就出去了。那是我摔的最爽的一次门，巨响把我耳朵都震麻了。K 这样说道：“嗯，讲讲有关读心术的事儿吧。人们说呀，逆境会触发潜能。K 走出 KTV， 知道推销员的工作算是丢了。”这时候，就算他回去下跪给抽烟男再递一支烟也没有用。话说回来，如果这样做有用，他上一份工作也不会丢了。时间是晚上九点，马路上车水马龙。K 悠哉悠哉的叹道：“要是我能知道他们的想法就好了。”听到耳边清脆一声，“没问题。” K 一开始以为是摔门或者抽烟男的声音肆虐之后的幻听，但他很快发现这一切都是真的。一对情侣正好从他身边走过，他看起来怎么不高兴呢？是不是我做错了什么？女生想着，妈的，湖人又输了。男人想着，他如饥似渴的聆听着每一个路人的心声。先前的郁闷一扫而空了。K 说：“我不知道该感谢谁，或者憎恨谁。读心术就像是 K 刚长出的眼睛，让他不再局限于工作和生计。有了这种能力，赚钱称得上手到擒来，自然不用着急了。呃 ，K 也不是有大批天下寒士俱欢颜的人，对拯救世界毫无兴趣。剩下的不言而喻，女人。” K 呢，其貌不扬，性格低调又无趣。上一次恋爱还是初中，那时候的 K 还是小 K， 但与现在的 K 无趣程度那是不相上下的。某一天，某一节课的期间，隔壁班的班花突然出现在小 K 面前，对他说：“我们交往吧。”啊，好，好的。不明就里的小 K 说。他当然不可能明白班花怎么会看上他，他也不用想明白。一星期后，班花对他说：“我们分手吧。”小 K 说：“也好。”我想了想，把自己变得足够配得上你，还有好多好多年。班花愣了一下，尴尬的笑了。小 K 知道他想说的是：“你知道的，这不过是个玩笑。”但班花说的是。你永远不知道我想什么。对于班花来说，这是她魅力的又一佐证；对于别的同学来说，这是足够笑话小 K 一学期的笑料；对于小 K 来说，这却是他整个学生时代最美好的一个星期，足以点亮之后灰暗的许多年。在这一星期里，他每天都在想着怎么变好，也在想着班花到底想要什么。就像他站在洗浴门口的时候，夺走抽烟男话筒的时候，走在夜晚里的时候，想的其实都是同一件事。如果我能知道人们在想什么，那该多好！啊。所以读心术，应该算是他多年的祈祷所得。K 已经开始训斥我不讲重点了，我必须得如实的转述，毕竟他好像能知道我的想法。为了尽量的还原事实，下面我会用第一人称讲述。嗯，我是 K， 一名超能力者，能力是读心。一切都始于我把工作搞砸之后，用专业术语讲，那属于一次公关事故。事故发生后，我回到公司，想借用我的超能力，当然更多是用我的真诚来打动老总。我径直去了老总办公室，如实向他汇报了事情经过。我听见他想：“妈的，这他妈是谁呀、啊？”而他说的是：“混账，亏我这么重视你，你把事情搞砸了，对得起我吗？”我说：“我是07号 B 组阿 K， 对不起，我错了。我知道，他还准备重复几遍，你对得起我吗？”他一定看出我的表情复杂，因为他也随即露出一个复杂的笑。搞推销的都如此的擅长情感的绑架。呃，我要辞职。而他想也说，日子难混。走出办公室，正巧碰见公司里很多人追的行政女生，走过我身边的时候，他一如既往的没看我，但我听到他的想法是。真勇敢，敢和老板对着干！我装作什么也没发生的走了。有些东西呢，不用读心也能知道，比如我的外表并不出众，打扮也称不上入时，注定不招人喜欢。但这些都很好改变，难以改变的是我的自卑心。我就像一块石头，早早的把自己封闭了。那段时间，我喜欢每天在大街上闲逛，听录人们的心声。有的人在想着怎么赚钱，有的人想着怎么花钱，有的人比较奇怪，想的是我是个笨蛋、蠢货、没用的家伙。这些声音就像阳光一样照进我枯萎的心，不是让我变得更积极，而是让我知道大家都是差不多的。在一次散步中，我偶遇了一女孩，我一眼就看出她刚刚失恋。啊，这么说可能容易让人误解。我的意思是，他悠然的在花园边闲逛，踢着路边的石子儿，却始终没有离开花园太远。他脸上的表情显而易见，他正在进行一场注定没有结果的等待。其实你知道的，他并没有你想象中那么好。我在离他不远的长椅上坐下。他诧异的看了我一眼，但他并没有做出过激的反应。原因很简单，我长得很安全。他既不相信这样的人会伤害自己，也不觉得会和他发生任何的关系。接下来的半小时里，他对我倾诉了他和前男友的一切过往，他们养的那只叫喵喵的狗，到他们上次那次导致分手的架，清楚的像我是他们童年的玩伴一样。我静静听着，尽管他说的我早就知道，尽管在他话语间不自觉地隐藏和伪造了些什么，我没有打断他，也没有告诉他，其实，你知道的，你也没有想象中那么爱他。两个星期之后，他成了我的女朋友。在他想法里，和我在一起是愉悦的，我总能第一时间猜到他在想什么。他哼出一首少有人知道的青春歌曲，我能随口唱出下半句，然后听他聊一聊附在这首歌上多年前的学生恋情。网上常常有男友送礼物太奇葩的吐槽，这在我们之间完全不会发生。我送他的永远是他购物车里新增的商品，真是太神奇了。他对我说：“真是太平常了。”值得一提的是，我们从来没有吵过架。我会在无关紧要的地方故意小小的违背一下他的意思，作为日常生活的调剂，但从来不会在他重视的方面和他意见相左。有一次，我们一起窝在沙发上看无聊的电视，他对我说：“亲爱的，能帮我拿杯橙汁吗？”而我知道他要的是可乐，于是我从冰箱里拿了满满的一罐给他。他说：“亲爱的，嗯，我是更喜欢可乐，没错但是我想尝试一下橙汁。我从他的眼睛里读到了疲倦。我好像有些想他了。我知道，他说的是真的。他是唯一不知道我会读心术的女友。他离开我以后，有半年没有交到新的女朋友。”也许我在等着他回来找我，就像他去找前男友一样。现在我也是前男友啊。后来我渐渐释怀了，在这次恋爱中，读心术没有失效，严格的说，它的效果几乎是一流的。接下来的时间里，我认识了很多的女孩，我赚了些钱，游走在学校、展会、电影院、咖啡厅和高端的 party。我相信，随着地点的转换，女孩们会有些不一样。但有什么不一样？我能轻而易举地知道他们在想些什么。我从来不说多喝热水，只是在最关键的时候递上毯子或外套。我说的是他们最想听的晚安，送的是他们最心爱的礼物。只要有读心术，我就是世界上最暖的暖男。在我的眼里，女人笑起来都差不多，哭起来呢却是千姿百态的。人们说女人心海底针，对我来说没什么大不了。我感到厌倦了，这时我想起了我学生时代的女友，一星期女友，那个对我说“你永远不知道我在想什么”的女生。网络时代找到一个人并不难，不比交一个新女朋友用时更多。我记得她叫。小昭，他也许不记得，不过没关系，我们可以从头开始。我们约在了咖啡厅见面，我准备自我介绍，他愣住了。我听见他的心声是：“我记得你。”我知道，也许到了坦白有关读心术一切的时候了。我以为他会生气，但他只是笑了一下。也许他根本不相信我说的话。我强忍住不去读他的心，为了约束自己，我对他承诺：我绝对不会对你用读心术的。他告诉我，初中时代的我并没有自己想象的那么糟，其实那时候大家看起来都愣头愣脑的，差不多。我说：“你跟大家差很多，你那时还是班花呢。”他嗤笑道：“现在还不是成了白领？”说起初中时代呀，那件事像一块石头一样压在我的心底，我不知道该不该提。没想到他说：“说起来，是我对不起你。”我突然想到了推销员老总教我们的情感绑架法，笑出声来。那只是他和闺蜜们开的一个玩笑，一次真心话大冒险，想试试班上那个书呆子愣头青会不会喜欢自己。说起来。是有那么一点坏的。我们聊了整整一天，告别的时候，我注视他的双眼，问：“那么，我们还有机会见面吗？”他回答是：“你猜。”这世界真是太奇妙了。在送给小昭很多愚蠢的礼物，对他说了许多词不达意的情话，做了说不清楚的其他傻事之后，她成了我的女朋友。就像我答应的那样，我从未对他使用过读心术，或者说干脆我把读心术抛在了脑后。有一天吃饭的时候，他突然想起来，公司里有人号称有超能力，我也会啊，我会读心术呢。我说着，你说什么？他边往碗里加米边说着。原来第一次见面我说的话他没当真，只当是一个不娴熟的冷笑话。你看着我，我现在证明给你看。我郑重的说着，丢下饭碗，跑到隔壁住户家的门口，把眼睛贴在人家的猫眼上。几分钟后，小昭说：“发什么神经？快回来！”我不理他。很快，我跑到饭桌前对他说：“隔壁老陈在想一会儿怎么揍他早恋的儿子。”他一早就接到了班主任的通风报信小昭正准备说话，门外响起了小孩的叫门声。接着是一通乱揍之声，我得意的瞟了小赵一眼，他有些不知所措，我忙说：“啊，不过和你在一起之后，我就再也没用过读心术了，你忘了吗？我答应过你。”晚上睡觉的时候，他对我说：“那我们在一起之后这么久，你都没用过吗？”不开灯我也知道他不安的表情，我假装已经睡着了，没有回答。之后，小赵装作什么事也没发生，照常的上班下班。比我起得早，比我回得晚。见他这么辛苦，眼看又临近新年，偷偷织了围巾给他。嘿嘿，宅男的小技能嘛。在一个月后的某一天，他刚走进家门，我就把亲手织的围巾戴在了他脖子上。当当当当，爱的围巾。我说道：“你怎么知道我刚好想要一条围巾？”怎么这么巧啊？他说着。但我从他的脸上看到的不是欣喜，只有不信任和愤怒。我知道我无从解释，我无法说天气渐冷，也不能说因为我爱你。我可以证明读心术，却不能证明没有使用读心术。我只好站在那儿。他把我的沉默当成了默认。他比我更尴尬，既不哭，也不给我拥抱。好像两者我都不配拥有。你答应过我不读我心的，你是不是一直在读我的心？那你该知道我有多么的相信你，但是我办不到。我觉得以往的一切都是假的。实际上，我也无法相信自己。读我，读我，马上！在小赵离开之后，情况逐渐开始恶化。我走在路上，路人的想法会不受控制地向我脑袋里涌来，读心术的范围也增加了，就像是用旧的阀门，现在已经快要失效。而且我早该想到，读心术其实是双向的，在我读别人心的同时，别人也能读到我的心。我在小昭之后的女朋友第一个发现了这件事经过小赵的心灰意冷，我本已决定不再使用读心术。为了约束自己，我把读心术的事告诉了新教的女朋友。我做好了一切应对她愤怒的准备，没想到她却异常的感兴趣，不断的让我读她的心。哼，我这才知道，女人也不知道自己在想什么。在这个过程中，她渐渐的发现也能听到我的想法，于是开始肆无忌惮的读我。在我晚归之后，在我不洗碗时，在我赖床不起时，我当然无法拒绝。我陷入了两难：允许他独我，是很痛苦的；但是不允许他独，就是做贼心虚。我试图跟他讲道理，但他抢在我的前面说：“和女人讲道理就是吵架，你想吵架吗？”于是，就有了第七任女友的怒吼。这时的选择权还在我的手上，只有在我读心术时，对方才能读到我的心。但情况很快的恶化，输出远大于输入，换而言之，阀门彻底失效了。随着我陷入绝望，读心术变成了反读心术。走进我方圆十米的人都能随时知道我的想法，而我，我对他们的想法。早已经毫无兴趣了。我身边的女孩们都离开了我，用他们的话讲是：“阿 K， 一眼就被看穿的男人真是很没意思、啊。”是的，我从没主动抛弃过任何一个女孩，每次都是他们离开我。可是，既然你们能随心所欲的读取我的心，为何你们听不见我最想说的话 ？Stay。是我啊，不是阿 K， 我受够了。从我坐上这列地铁开始，这个声音就一直的开始钻进我的脑袋里。地铁上人不算少，他坐的那条椅子偏偏空无一人。我早该想到的，我只不过是贪小便宜坐了一会儿。自从 K 的反读心术之后，他真正变成了一个见面就和人交心的人，所以我才能对他八卦的往事这么清楚。虽然我感兴趣的部分，他都不让我讲。在那之后 ，K 又做回了推销员的工作。有这么一种反读心术，往别人脑袋里塞 idea 倒是再合适不过了。只是我不知道，他除了情感绑架的销售技巧，有没有和老总学会欺骗自己。我转过头，不愿看 K， 顺便关闭了他的大脑频道。他读了那么多心，却连最简单的道理都不懂。女人是最讨厌被看穿的，而且并不是正确的就是好的。情感本来就是一个一个错误堆砌起来的。地铁就要到站了，我站起身来，我想向 K 走在路上。每当有人经过我身边时，就得心里反复默念：看个屁呀、啊！别看我，你个贱人。为此没少遭到毒打。想象 K 每个月到 B 市出差两次，就像现在，坐在地铁上给每一个坐在他旁边的人倾诉八卦情史。虽说我有点同情你，但，我倒站了，朋友。我当然听到了 K 的心声，别走啊！我露出一个哭笑不得的表情，在自动门关闭之前，逃离了这里。